1: Então, Pessoal, aqui quem está falando é o Carlos Coivalve para mais um episódio do e-commerce growth show é, no Brasil. É, eu e o Renato Avelar, hoje a gente tem o prazer de estar tá entrevistando o Inche, correto?
0: Tá de novo. Oi, você consegue me escutar? Eu escuto o Carlos claramente, mas acho que o problema pode estar mesmo na tua conexão. Eu vou, eu vou reiniciar, pessoal. Beleza, vai lá, vai lá. A gente já reabre. É, boa. Tá chovendo? Como é que tá? Não, tá sol aí, solujo. Hoje, sol. hoje eu que tá bom. Ontem, cara, caiu uma tempestade e caiu o um mundo aqui.
1: Pô, oh, e como é que você faz, mano? Tipo, você fica com esse negócio fechado uns puta dia de sol?
0: Sério? Ah, não, mas aí eu, eu só no podcast e nos calls ah. Eu tô com ar, o ar-condicionado ligado, né? Não,
1: mas é o dia inteiro que você tem call <risos> ah.
0: Mas não, mas aí eu, eu, eu faço uns calls da piscina Ah, entendi Eu lá, entendi. Faço, faço uns calls da piscina é... Boa, boa lado, lado legal de, de hotel é isso aí Legal
1: é, Eu lembro que você falou que você estava morando em hotel É, é <risos> E já tá tudo
0: mobiliado, já veio É óbvio, né? Tu... É, algumas coisas são daqui outras são minhas, né? Tipo, piano uhum. é meu, Sim. televisão trouxe a minha, cadeira de trabalho, essas uhum. coisas são minhas.
1: Uhum.
0: Os puffs também. Eu preferia que não viesse mobiliado. Joguei. Joguei uma tonelada de móvel fora. <risos> Pronto.
2: Ah, agora acho ah, que vai, agora hein? Vai. É estranho porque começa a começa a, a transmitir e aí o, o sinal piora. Mas vamos tentar. Acho que agora
1: vamos, vamos lá,
2: vamos lá.
0: Desculpa, cara, vamos lá. É, então vamos lá tentar. Vamos abrir de novo. Então, pessoal, aqui quem é, tá falando. Oi. Talvez o teu microfone esteja um pouco alto, teu fone, na verdade, e está ah. replicando o que o Carlos fala. Se tiver compartilhar só um pouquinho teu, o teu fone, acho que vai melhorar nesse sentido.
1: Melhorou sim? Fala aí, Carlos, vamos ver. É, alô, alô, testando. Tá ótimo, tá ótimo. Tá legal. Beleza. Vamos lá. São, são os ossos do ofício, coisas ao vivo. Dá, dá início mesmo. Pessoal, aqui quem está falando é o Carlos, Carlos com a Evolve é, e o Renato. A gente está com mais um episódio para o e-commerce Growth Show no Brasil. A gente só trazendo gente fera. Especialista em e-commerce, é, varejo. E hoje a gente tem o prazer de estar com o Inche a Acertei? É isso aí, certinho. <risos> e Esse cara tem uma história incrível. É, foi um dos precursores aí do Submarino, mas em vez de eu ficar apresentando ele, eu sempre falo, In traz o, o Big Picture, quem é você? Você foi um dos caras do, que, que participou de todo o mundo do e-commerce no Brasil. Então conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória pra gente entrar no assunto de hoje que é super legal, que é China, né? Você tem uma experiência incrível, então a gente quer muito pegar o seu, seu cérebro, pick your brain.
0: É, o o Ian é um cara que tem um background que leva o episódio inteiro, né? Então... <risos> 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 Já tem bastante assunto só nessa, só nessa fase. Vamos lá.
2: Legal, Carlos Carlos Renato, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, dividindo um pouquinho... Uh, do conhecimento, da experiência e aprendendo junto, né? Porque eu gosto sempre de pensar que nesses momentos de interação a gente está aprendendo junto. Uh, então, minha minha experiência é basicamente uh, no mercado de tecnologia, internet e, e, e principalmente e-commerce aqui no Brasil. Começando no Brasil, sou descendente de chinês, nasci aqui no Brasil, minha família veio na década de 60, da China para cá, sou formada em administração. Uh, e quando, e, e minha família, há, há muitas gerações já, eu brinco, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza disso, há muitas gerações são comerciantes, é, é, vieram com, a gente tem esse sangue, então quando eu comecei a, a fuçar mais, é, na, quando eu estava na faculdade, eu, na verdade até antes, o que que ia fazer na vida, apareceu a internet e quando eu entendi o que era e-commerce, falei, puxa isso daqui... Acho que tem muito a ver é, com, com, com a minha veia, com o meu DNA de ligar tecnologia com comércio eletrônico, com comércio, na verdade, né? e gerou comércio eletrônico. E, no final das contas, é, abriu as portas para mim, para o mundo que, que é incrível e que cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Então, comecei minha carreira efetivamente no, no startup do Submarino, fiz parte da equipe que montou, né, entrei um pouco antes do, no projeto, depois eu trabalhei como executivo, é, é, sempre digo eu tive fases negras também, né? Como executivo, a gente sempre precisa dessa experiência uh, como, como consultor. E essa fase atual que a gente está vivendo de empreendedorismo 2010, eu comecei montando, uh, sendo cofundador de um e-commerce chamado Baby.com.br, junto com três é, cofundadores americanos. Eles estavam vindo uh, montar o um negócio aqui no Brasil e eu fui o Uh, o chinês que foi o brasileiro a entrar para montar o um negócio, né? Eles não conheciam nada no Brasil precisava precisavam de alguém que soubesse e tivesse experiência no mercado. Eu acabei entrando para ser o quarto cofundador para botar a empresa de pé. Então, e, é, e, é, e é essa fase que a gente está vivendo, né? Muito dos das grandes empresas, dos unicórnios começou nessa fase, 2010, 2013, 2014, do que a gente está vivendo. Depois eu tive também uma outra empresa chamada Forvets, que é o e-commerce B2B. Isso veio muito de uma busca de modelos de negócios, de entender o que que é rentável, o que que é sustentável no mercado eletrônico, principalmente no Brasil. Tendo participado de uma de uma série de projetos desde o startup de submarino até quando foi montar a Baby, muita das coisas ainda era muito similares e o conceito tudo. Por isso que eu brinquei que minha, minha família sendo de comércio é, já fazia isso há séculos, né? Quando eu saí, quando eu fui me juntar à equipe que, que, que criou a, o submarino, eu trabalhava na Accenture. E aí eu falei para meus pais, eu falei, olha, eu tô indo criar um negócio aqui que é super incrível. E eles falaram, mas é o que a gente faz, é o que os seus avós, tataravós, sempre fizeram. Eu falei, não, isso aqui é tecnologia, isso aqui é uma coisa super é, disruptiva. E no final das contas, é, ele replicava um modelo que sempre existiu de comprar e vender, né? Comércio é isso. E, e aí, quando eu estava na Baby, comecei a questionar muito se fazia sentido, se era rentável esse negócio. Por isso que o próximo modelo que eu vou participar é o um modelo B2B, que é o um modelo é, para fornecimento de produtos para cadeia de distribuição. Outro, no caso, era de produto pet, então a gente fornecia para pet shops. Então, ao invés de abrir um pet shop online, a gente criou uma empresa para fornecer produtos para pet shops. E, e aí, minha experiência seguinte foi já trabalhando com uma empresa chinesa. É, e aí, foi um desafio que eu aceitei tanto por ter essa vontade de trabalhar com uma, uma empresa que tem a mesma origem familiar minha e, principalmente, também para entender o que acontece por dentro das empresas de tecnologia da China. E, e aí, fui, fui head de e-commerce aqui para na Xiaomi, no lançamento da empresa aqui no Brasil. E também a Xiaomi, uma das grandes características é... Uh, na época, pelo menos, uma boa parte das vendas, 80, mais de 80% das vendas, via comércio eletrônico canal próprio. Então, também foi muito tentar entender o que, que era isso. Por que, que uma empresa de marca, de eletroeletrônico, de tecnologia, concentrava tanto as, as próprias vendas? E, e aí isso também foi muito nessa nessa uh, nesse desafio de encontrar os modelos. Foi também investidor anjo em várias empresas, também todas com, sempre de comércio eletrônico e sempre buscando novos modelos, sempre tentando entender. E, por fim, uh, tem quase quatro anos já, criei Innovation meio que com o resultado disso tudo, entendendo que a China nos traz vários modelos de negócios, vários insights e que pode ser bem, bastante benéfico para o Brasil, é, para o nosso mercado, para os nossos empreendedores, enfim. É, criando a China Innovation, cria uma ponte entre esses dois mercados. Então, a China Innovation, de certa forma, é o resultado de tudo isso que eu vim fazendo, desde a parte de comércio eletrônico e nos últimos anos, mais especificamente da China, e trazendo esse know-how e fazendo o desenvolvimento de negócio em conjunto. Né?
1: Muito, muito legal. É, eu falei erradamente chinês, então desculpa, qual o dialeto que você fala é... Eu falo mandarim. mandarim Mandarim, é, tem cantonês, tem um monte, né? Eu até fiz umas aulas uma vez por três meses Tem, tem aí eu, aí eu, eu fiz, falei, também... vai, eu vai fiz três, três meses de aula de... e eu só lembro o Nihal.
0: <risos> Na verdade,
2: meus pais falam cantonês, então eu entendo um pouquinho, mas o meu dialeto principal é mandarim
1: Entendi, super legal. Cara, vamos falar de China, então. Então, é, acho que o papo hoje é muito isso, né? É, primeiro, vamos... Assim, eu já, eu já conversei com algumas empresas e eu acho que é, é, é legal, assim... É que nem, que nem o Brasil. Às vezes o, o estrangeiro, e nós, nesse caso, estrangeiros, os caras olham para o Brasil e falam ah, 210 milhões de consumidores. Eu vejo isso muito na Dinamarca, né? E quando a gente olha para a China esse monstro, né, e eu acredito uhum. que é um olhar errado, eu já vi muito, muita gente falhar é, no Brasil, eu entrevistei uma empresa grande aqui da Dinamarca, que os caras tiveram, assim, um prejuízo é, monumental, né, por não entender consumo, só olhou que tem um monte de gente, que tem um mercado, entre aspas, enorme, mas não entendeu direito, então acho que Falando de China, primeiro é, a foto grande de China, como é que como é que é? O é, que, 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 que a gente deve olhar para a China? Como é que é esse mercado consumidor quando a gente olha é, para e-commerce também? Você pode é, falar um pouco para a gente? Carlos,
2: é, acho que tem alguns pontos importantes. E o um principal, eu diria, que é o dinamismo do mercado. Uhum. Ele tá é um mercado em, em transformação e aceleração nos últimos anos e ele continua mudando bastante. E é, continuamente Então, é, é muito comum No ano passado, nos últimos anos Eu tenho feito muitas viagens leva, Ido muito com muitos clientes Feito muitas missões E eu diria que 20 a 30% das pessoas Que vão comigo já estiveram na China Em algum momento E todo mundo fala assim é, Poxa, eu vim na China faz pouco tempo e já é em um outro país e, e, e a primeira questão É obviamente a infraestrutura Então isso as pessoas se remetem a essa transformação, porque tem, tem, tem é, infraestrutura, prédios, várias coisas físicas que não existiam antes ou que não existiam no momento que essa pessoa foi para lá. Mas é muito mais do que isso, muito mais do que a parte física. O que está transformando é a própria sociedade. Né? Então, a gente está falando de um país com 1,4 bilhão de pessoas, é, 30 e tantas províncias, mais de 90% da mesma... Uh, etnia, mas uma série de pequenas etnias espalhadas pelo país e o que é importante, esse, essas trinta e poucas é, é, províncias é um pouco do que você também já trouxe é, com dialetos, com históricos diferentes então é como uh, um Brasil gigantesco, como Estados Unidos gigantesco, com muitas características e perfis diferentes de público, e o que é importante é, é essa questão do, de, dessa aceleração da, do enriquecimento do país e também da população Tem feito uh, Tem transformado muito rápido o país Então a gente tem uma, uma quantidade enorme De milionários, de bilionários é, De jovens Cada vez mais internacionalizados Então quando você pega gerações Que não tem uma, uma, uma Diferença etária tão grande Talvez assim, geração é, do, Dos mais novos, dos adolescentes Ou, ou de quem está já no mercado de trabalho com os seus pais, já tem uma diferença enorme. Então, isso é um dos pontos que mais deve ser levado em consideração quando você pensa no mercado chinês. Outro ponto são as próprias cidades. Então, você tem 115 cidades com mais de um milhão de pessoas. 115 cidades. Então, o que é muito comum, as empresas que vão entrar na China, elas dividirem uh, uma estratégia geográfica também. É, através do, do tamanho ou do nível das cidades. Então, eles chamam lá de Tier 1, Tier 2, então, são nível 1, um, nível 2, de acordo com a importância política e econômica é, de cada uma das cidades. Então, no Tier 1, tier um, é, no nível 1, um, você tem quatro cidades. É, no, no nível 2, você tem uh, 15 cidades, se não me engano, e assim por diante. Então, cada vez mais, muitas empresas já não vão necessariamente, ou não in, começam, ou nem pensam nas grandes cidades, já vão nas médias cidades ou já vão para o interior, já vão entram em outras regiões dada a dimensão, dado o potencial do mercado. Quando você pensa, muitas vezes você pode juntar duas ou três províncias com mais de 100 milhões de pessoas, com um tamanho da metade da Europa, de países super relevantes da Europa, então é muito comum cada vez mais pensar dessa forma. Por outro lado, você tem a internet que atinge o país todo. E aí as grandes plataformas, os grandes marketplaces, essas coisas todas. Então, quando você pensa no mercado é, de uma forma mais micro, de uma forma mais olhando a lupa, é, você tem essas diferenças regionais e geográficas. Mas, por outro lado, você tem grandes é, faixas de público, como os jovens. Aí, A gente está falando de millennials, enfim, o termo que a gente queira usar. Mas só lembrando que o milênio chinês é diferente do millennium brasileiro, e milênio americano, então, apesar de ter uma é, ser da mesma geração, tem características diferentes. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que você tem é, grupos que são nacionais também, então você tem sempre essas estratégias. E aí, quando você pensa em China, é basicamente isso. É, esse país gigantesco, com a maior população do mundo, com, é, é em vários aspectos e há vários anos que vinha crescendo maior velocidade e agora, com toda a questão da pandemia e essa recuperação, é o país que a gente pode dizer que é, saiu primeiro da pandemia ou vai se recuperar com mais velocidade é, frente comparado ao resto do mundo.
1: Cara, legal. Renatão, vou, vou, é, vou continuar um pouquinho aqui. Você já vai, tá? <risos> Tranquilo, manda aí, manda abraço. Não, mas é com relação. É, acho que só para a gente tirar essa coisa da cultura, é, quando eu falo da cultura, que eu acho que é um, é, é um, é um tema mega relevante. E que as pessoas tendem a ignorar, é, desculpa a palavra, burramente. É, né, que eu acho que é, é muito importante. Então, por exemplo, quando você olha a estratégia de expansão internacional e, e, e quando você fala com o empresariado brasileiro, o IN, o que, que você vê que quais são os erros mais crassos é, que as pessoas cometem? É isso de não olhar gerações? Você falou de geração, tier, você, é, você, é, você falou da geração mais jovem ainda que você tem, ou seja... É, olhar mais com a lupa, né? É, o que, que você vê culturalmente, onde que as empresas elas tendem a errar, né? É, numa hora de fazer uma expansão. Se você puder pontuar isso, acho que a uhum. ideia é a gente. Legal. É, eu acho assim, quando você
2: é, tô entendendo que você está falando do Brasil é, expandindo para a China, especificamente. É, a gente né? tá,
1: é, sim, é, vamos falar do Brasil, que é onde você. Eu sei que ah. você tem experiência internacional, mas muito ah. para o empresariado brasileiro Legal. aí, o que, que você vê? Eu, eu acho que assim, é, é,
2: não entender, você pegou no ponto principal, não entender a cultura do lugar, não entender que existem muitas diferenças, a gente, o nosso mercado é grande e muitas vezes autossuficiente, então a gente tende a achar que os mercados são relativamente parecidos, apesar de ter idiomas diferentes, enfim, é, não olhar com tanto detalhe as diferenças, e tentar utilizar as mesmas estratégias, a mesma mentalidade do que existe aqui, é, ou tentar uh, tratar a internacionalização como uma coisa que vai resolver o que vai acontecer no curto prazo. Internacionalização, principalmente para países enormes, para grandes mercados, são anos de, de, desenvolvimento, de preparação, de entendimento. É, não é uma coisa que, por exemplo, que é muito comum em commodity, olha... É, commodity aqui, o preço internacional melhorou, então vou exportar ao invés de vender para o mercado local. Não é isso, a gente tem que desenvolver o mercado. Uhum. Uh, só pegando um exemplo, recentemente eu estava falando com um amigo, ele estava me falando de um exemplo de uma marca de calçados infantis brasileiras que vende na China. É assim, é, o, é talvez uma das categorias mais improváveis que você vai pensar de vender uma, uma marca brasileira vendendo na China. Uma boa parte da produção de calçados do Brasil foi... É, é movida para a China, é feita na China por empresas brasileiras ou empresas internacionais, enfim, não importa, mas acontece lá. Tem muitos profissionais e teve uma época do, do pico, teve mais de 3 mil brasileiros no sul da China trabalhando lá nas indústrias. Ou seja, a indústria chinesa é muito forte nessa área, mas teve um cara que conseguiu desenvolver isso. E aí você fala assim, como que ele fez? Ele fez ao longo de 10 anos, ele não fez de uma hora para outra, foi um trabalho, foi desenvolvimento foi conhecendo, todos os anos ele ia para as feiras, ele não tinha aquela sede de necessariamente tentar vender logo. Uhum. Obviamente, você tem empresas, ou você tem profissionais, empresários que conseguem fazer isso, mas para alguns mercados você tem que trabalhar é, é, bastante tempo, até para entender a cultura do outro e o outro também te aceitar. É, a, o ah, mercado não. chinês é é, é é o pote de ouro para muitos mercados e tem sido a salvação para muitas empresas Então tá, tá todo mundo lá o Brasil, uhum. e o brasileiro que quer ir para lá agora, ele já está muito atrasado. Uhum. Os, os americanos e europeus estão há muitos anos, os asiáticos, os japoneses já estão muito mais tempo lá. Ou seja, em, assim, não dá para dizer de uma forma absoluta, mas quase não tem mais espaço para pensar de formas tradicionais. Uhum. Então, tem várias, várias questões que a gente tem que entender. É, não é só porque a gente é o é maior exportador de commodity, que os caras estão desesperados para comprar as nossas coisas. Está todo mundo comprando. Aliás, está todo mundo querendo vender para lá. Então, tem que entender que a competição agora é internacional. Não é só com empresas chinesas, não é só com empresas locais. Quando você está vendendo lá na China, você compete com americanos, você compete com coreanos, você compete com japoneses, com todo mundo. Então, acho que uma boa preparação é fundamental para isso. Velho.
1: Muito bom. Um... Mais um, mais um ponto ainda nessa questão de internacionalização. Tem, tem, uma, tem uma coisa né que eu falei, talvez, não, eu acho que com certeza não fui o primeiro a ter essa ideia, mas como você falou, te, teve muitas empresas que já foram para lá e vamos falar que foi para explorar uma mão de obra mais barata. Beleza? É, hum. Só que isso também hoje pode ser uma vantagem competitiva do cara já tá lá e às vezes abrir uma nova marca. Você já viu alguma coisa nesse sentido? O cara sem, falou, meu, já Talvez eu possa criar uma marca aqui, né? É, porque já, já tem a fábrica lá, já está fabricando. Talvez é, agora é, localizar o produto para o gosto uhum. uh, é, chinês né? e, e da, da comunidade. Uhum.
2: Você
1: já Sem dúvida. Viu? Você tem, você tem na, na dinâmica do mercado chinês, na evolução do
2: mercado chinês, a fase, as fases anteriores ou a primeira fase da manufatura. Uhum. Basicamente, década de 80, principalmente década de 90 a China como a grande fábrica do mundo, que é o que a gente conhecia. Né? Então, todos os países mandando a produção para lá, terceirizando, no início terceirizando produtos. De e, no final das contas, qualquer grande empresa com componente, seja com componente de, de marca ou de alta tecnologia, produzindo lá. É, e aí você tem a, a, toda essa virada, enriquecimento da população chinesa principalmente o aumento, o crescimento da classe média, e aí você pode é, posicionar uma classe média chinesa com poder aquisitivo similar à classe média brasileira, por exemplo, de mais de 300, 400 milhões de pessoas. Então, quando as marcas, no início, só produziam lá, eles começaram a perceber também que o mercado local cada vez mais interessante e também demandando produtos. Mas os primeiros que perceberam isso não foram, necessariamente, as marcas estrangeiras, foram as próprias marcas chinesas, e outras marcas asiáticas que tinham mais afinidade com o mercado local. Então as ocidentais de uma forma geral demoraram um pouco para conseguir pegar essa essa tendência, é, mas as que pegaram mais mais rapidamente foram as marcas internacionais com mais é, com mais projeção global. Então se, marcas de consumos é, ou marcas de luxo pegaram esse pegaram essa tendência e depois o resto das outras marcas foram desenvolvendo. Então certamente isso tem esse aspecto Primeiro, então a gente tem nessa evolução, nesse amadurecimento. primeiro as marcas locais começaram a desenvolver mais produtos de mais qualidade para os chineses também, eles enriquecendo e querendo comprar produtos, marcas da Ásia como um todo também vendendo para lá, porque os consumidores chineses no final das contas tinham mais afinidade com a marca japonesa, coreana e, e tailandesa, enfim, do que com marcas é, ocidentais e no final das contas as ocidentais de projeção internacional também começaram a fazer. Então você tem esse amadurecimento e todo esse processo, então para muitas categorias, para muitos mercados, o mercado chinês é o maior do mundo, já tendo ultrapassado os Estados Unidos, Japão há muito tempo.
1: Cara, muito, muito, muito legal, acho que muito rico isso aí. Obrigado, o ô, ô, Renatão,
0: vai lá, senão só eu vou falar. <risos> um pouco. Tranquilo, vamos lá. Vou bombardear o Indy de pergunta aqui, como eu sempre faço. Se alguma que você não quiser responder, fica à vontade também, tá, cara? É, não tem nada acho... que não possamos falar. <risos> Nem o Beleza. tabu. Beleza. É, acho que uma das coisas que eu vi que você se empenhou bastante, você até tinha um projeto que era China, depois do, do Jack Bar. né? Acho, uhum. que isso, acho que não dá para falar de, de China hoje sem falar do Alibaba, né? A gente... O cara no, no dia do solteiro fez o equivalente a 158 bilhões de vendas, né? 24 horas, hum. dobro do, do e-commerce brasileiro. Um e-commerce fez, né? O dobro do, do faturamento do ano do e-commerce brasileiro em um dia. né E aí a gente, a gente vê esses caras, né? Por exemplo, tem o, o, o Grupo Alibaba, né? Que tem é, B2B, B2C, C2C, eles também têm várias frentes, né? Tem serviço em nuvem, entretenimento, fintech, tem. Um monte de coisa que esses caras fazem, e se tornaram um gigante absoluto na China, né? E tem uns outros caras também, que acho que todo mundo deve falar, né? De Pindodó, é, uhum. o pessoal deve comentar, eu acho até que depois você podia falar um pouquinho dos, dos diferenciais desses outros marketplaces, mas a primeira pergunta que eu queria saber é o seguinte, um, uns gigantes tão absolutos, né? É comum o pessoal montar B2C lá na China, é, lojas... Simples ou eles vendem direto no Marketplace e é só isso? Você acha que tem entrada lá ainda para você chegar com a tua lojinha, abrir na China e encarar o mercado? É, porque o Marketplace, com certeza, você não vai fazer isso sem ele, né? Hum. Mas ter essa loja faz sentido ainda lá? Cara, eu diria que
2: a, a, depende muito da estratégia, mas dificilmente alguém faz isso pela, por, por duas questões que você também, de certa forma, já abordou. O tamanho dessas empresas, dessas plataformas, eles são gigantescos e eles atraem basicamente todo o tráfego. Então, é muito caro para você conseguir desenvolver um negócio à parte. E, além disso, eles concentram muito da inteligência e dos dados dos consumidores. Então, por mais que, eventualmente, você é, decida atuar sozinho e você pode ser a maior empresa do mundo, eu sempre falo assim, olha... A maior empresa do mundo, lá na China, ela é associada a uma plataforma, porque ela tem menos informações é, do que um Alibaba, do que esses grandes caras têm. E o que você comentou é importante, assim, é, eles são B2B, B2C, tem conteúdo, tem entretenimento, tem tudo. E isso é tudo amarrado pelo login. Então, quando você loga cada uma dessas coisas, e principalmente os meios de pagamento, a empresa coleta a informação e sabe o seu comportamento de uso. Então, ela sabe que o Renato uh, fez um pedido delivery desse tipo de comida, comprou aquilo, foi lá e usou o meio de pagamento, assistiu a esse conteúdo. Então, ele tem muito mais informação do que qualquer plataforma do mundo. Mesmo quando a gente compara com a Amazon, a Amazon tem uma baita profundidade, porque dentro da plataforma Amazon, e aí a gente fala de Amazon Prime, Amazon Video, Prime daquele modelo de assinatura. Então, agora, a, a, o, como é muito barato, os americanos compram até papel higiênico desse negócio. Mas... <risos> É tudo dentro da plataforma da Amazon. Quando você fala do Alibaba, inclusive fora da plataforma do Alibaba, eles sabem, porque ele tem um meio de pagamento que é aceito, inclusive nos concorrentes. É como um, meio de, oh, um cartão de parede. crédito Visa, Mastercard. Então, tem essa característica. Isso significa o quê? Que o Alibaba tem muito mais informação. Então, mesmo os grandes, vamos citar especificamente o Walmart, que é os maiores varejistas do mundo, é, na China, eles atuam em conjunto com esses caras, porque eles têm mais informações. Na China, mais de 80% do mercado é marketplace, Renato. Então, assim, praticamente quem está fora é porque tem também uma atuação grande no marketplace. Isso é, é, é assim, a gente pode dizer sem dúvida nenhuma isso. Esses 20%, provavelmente, são grandes ou são os... os, os o quarto, o quinto, o sexto maior e-commerce da China, então ele não poderia estar no marketplace. Mas só para você sentir o drama, a Amazon na China está dentro do Alibaba, porque ela não tem uma atuação independente. Na, na, na verdade, a Amazon na China saiu das vendas do b 2 c isso é interessante também. Então, a situação deles na China é basicamente para ajudar a captar mais sellers, mais vendedores para, o, para os seus marketplaces internacionais. Marketplace nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil e assim por diante. E aí, só que tem uma diferença fundamental, cara, e que é o seguinte, que o marketplace na China e que as plataformas na China, elas nasceram com o DNA de empresas de tecnologia. Então, ela tem mais abertura para modelos de negócios e relacionamento com o ecossistema de uma forma diferente do que a Amazon e do que os marketplaces no Brasil têm. Aqui no Brasil, tirando o mercado livre, que nasceu como marketplace já é, é, desde o início, todos os outros vieram com DNA de varejista. Isso significa o quê, cara? Significa que você tem um conflito de interesse com o seu seller, certo? Então, você vende uma marca de celular no seu 1P, que é a sua venda própria, seu stock próprio, e você ajuda esse, essa marca de celular a vender através do 3P, que é a venda no Marketplace. Então, você tem conflito de interesse, porque, numa ponta, você quer ter a melhor negociação do mundo para comprar aquele produto. Na outra, você quer ajudar o cara a vender. Então, esse é uma, é uma, 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 uma dificuldade que os marketplaces no Ocidente têm, de uma forma geral, é, tanto de posicionamento, mindset, e um resultado, e, um, e uma das coisas que são mais impactantes é a quantidade de informação que o marketplace está disposta a compartilhar com os vendedores. Porque, ela, porque o, o varejista, o DNA do varejista é esconder o máximo de informação possível e tentar barganhar com o fabricante. Pensa antigamente, quando não existia internet, quando só tinha varejista. Então, o supermercado tentava espremer o fabricante para ter o melhor preço possível. Porque a máxima do varejo é, para você ganhar dinheiro, você tem que comprar bem. Porque na ponta para vender é. o produto, todo mundo vende o mesmo preço. É, certo? Então você tem que vender bem, você tem que espremer o cara. Quando você está no marketplace, você tem que ajudar o cara a vender bem. Só que se você também compra dele, o que, que você faz, cara? Dá tilt na cabeça de todo mundo. Então, é. esse período de transição, por isso que é difícil. E na China, o que é muito comum, é a disponibilidade de muita informação para os vendedores. E no Ocidente, de uma forma geral, tem muito pouco. Porque a gente ainda não tem a cultura de compartilhar a informação aqui.
1: Ô, oh, ainda eu vi uma live tua que você falou exata, exatamente sobre esse papel dos ecossistemas da, 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 que tem na China. E você falou sobre isso agora. É, mas eu ainda queria é, pegar um pouco mais disso. Eu lembro que você falou: porra, você compra uma mochila na Huawei. Nem sei se eu estou falando certo. Meu telefone, inclusive, uh -huh. é de lá. Eu, eu uh -huh. acho animal. Aham. Uh -huh. <risos> E é, e é isso, o cara, a partir do momento que você comprou uma mochila, você entrou no ecossistema, já era. O cara tem sua vida. Assim, ele, uhum. ele quer que seu lifetime, ele quer que você compre uma casa do, da Huawei. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Uhum. E hoje, de uma certa forma, talvez mais tímida, a gente tá vendo é, muita consolidação aí no varejo no Brasil, o, o, o Magazine Luiza comprando todo mundo, criando um ecossistema. Então, eu acho que é legal muito você falar desse papel do ecossistema, de como, quantos ecossistemas tem na China né? e, e, e quantos marketplaces, talvez tem um monte, mas quantos marketplaces, como são os ecossistemas, é, evoluir um pouco nisso, que eu acho que esse é um papo muito interessante, cara.
2: Legal. O ecossistema, assim, não, não tem uma definição única é, que se usa no mercado, mas é basicamente pensar num, numa empresa ou num grupo de, de negócios que são complementares para atender o consumidor na necessidade dele daquela categoria. Então, quando a gente pensa em ecossistema, normalmente a gente pensa nos grandes, é, que são horizontais, que atendem tudo. Então, você tem o Alibaba, que nasceu do e-commerce, é, e tem de tudo, a gente estava falando aqui. Ele tem o ele, é, ele é o principal acionista do maior site de vídeos da China, como se fosse o YouTube, acionista do cara que é o Netflix chinês. É, do principal meio de pagamento uh, da, da principal rede de cinemas da China uh, do, do principal clube de futebol da China Enfim, de uma série de coisas E cada uma dessas coisas ante, Antigamente existia aqueles grandes conglomerados é, Industriais Que a empresa atuava em várias áreas Só que os negócios não se conversavam Então, na Ásia existia muito isso Então, que, talvez alguns lembrem Olha... A, a Samsung tem tanto celular quanto TV, quanto carro, tinha carro, a Samsung tinha carro, a Hyundai tem motor, tem avião, tem um monte de coisa, mas as coisas não se conversavam, eram marcas dentro do mesmo grupo, só que quando a gente fala de ecossistema de tecnologia, são grupos que a empresa pode ser proprietária, pode ser acionista, pode ser uma relação estratégica, mas o que é principal é que eles são integrados por pelo login e pela captação de comportamento de uso. Então, o que que acontece? O Alibaba ele nasceu do e-commerce. Então, ele começou depois entender os através do meio de pagamento, ele entendia que o Carlos, além de comprar essas coisas, também gostava de fazer determinada assistir determinado conteúdo, porque ele também tem o, o site de vídeo lá, então ao invés de, de assistir a ação, ele assistia é, documentário. Então são informações que a empresa vai adquirindo, vai consolidando e vai traçando o perfil do Carlos melhor do que o próprio Carlos se conhece melhor do que uhum. qualquer um conhece o Carlos. Uhum. Então isso você tem a, a estratégia empresarial que é essa que é, que é a formação dos ecossistemas. E você tem um produto disso, que é o conhecimento dos usuários, o perfil dos usuários. Tá? E aí, uma, a materialização, a interface, são super apps. Então, são os aplicativos onde se concentram todos é, os serviços. Então, você tem aplicativos lá que tem e-commerce, tem meio de pagamento, tem delivery, tem conteúdo, tem uma série de coisas, que é o que o Magazine Luiza está construindo agora. Na China, tem um outro grande ecossistema, que é o da Tencent, que é o do WeChat, que é o que a gente sempre fala assim, oh, o WhatsApp gostaria que o WeChat, uh, uh, o Facebook gostaria que o WhatsApp fosse o WeChat, porque ele não é só um comunicador, ele faz tudo, então o chinês, se ele não quiser, ele não precisa baixar nenhum outro aplicativo na vida dele é, além do WeChat, inclusive para serviços públicos, para conteúdo, para games, para meio de pagamento, para absolutamente tudo na vida dele, porque o, o WeChat, ele é quase que além de ter tudo ele virou uma App Store instantânea também. Uhum. Então, uhum. ele consegue completar tudo. Você ia perguntar alguma coisa, Carlos?
1: É, eu ia fazer um adendo, que eu acho que aí tem uma questão, e eu não vou entrar no mérito de valores, porque eu acho mega interessante, do governo, né? Porque vamos lá no WhatsApp, é, como você falou, é, a partir do momento que falaram, agora você pode fazer pagamento via WhatsApp, o pessoal no Brasil, ah, oh, meu Deus! E na China é, tem um governo é, diferente, vamos falar, né? mas que dá suporte para esse negócio. Então, a gente tem um, um monte de questões aí com dados e tal, mas as coisas avançam. No, no Brasil, pelo menos, o que eu vejo é que tem, cara, uma parada retrógrada, a LGPD está chegando agora, né? mas, é, tipo, para a questão do pagamento no WhatsApp, já teve um rebuliço, né? e o negócio foi para frente? Acho que não foi, né? eles tentaram... Não, vai no ano que vem, nesse Sim, mas... próximo ano,
2: eles devem entrar... Era para ter
1: sido mas... esse ano, né? Sim. E aí, tudo bem que as coisas têm que ser trabalhadas, e, mas na China a gente tem um governo também que, cara, acho que tira tem uma burocracia, o governo acho que tem que ser sócio seu, pelo menos é o que a gente escuta falar, mas as coisas acontecem muito também, né? Uh, o que a gente costuma falar, e na verdade isso, uh, era verdade talvez
2: até algum, uns dois meses atrás, o governo chinês sempre tem a postura, primeiro ele... ele constrói a infraestrutura, investe muito, então o e-commerce na China, uma das coisas pela, pelas quais, uma das razões pelas quais ele funciona, porque a infraestrutura física de logística é espetacular, então você tem as estradas, é, é, você tem é, a malha ferroviária, trem-bala, é incrível, é, assim, é melhor, muito melhor do que, é, realmente é melhor do mundo, acho que a gente pode dizer, principalmente porque não é, uma, não é de um país pequeno, é um país gigantesco, e por isso que o delivery funciona tão rápido num custo tão baixo. É muito comum e as pessoas, é, todos os dias, pedir delivery. O cara não pede comida mais, não, aliás, não cozinha mais, porque o delivery é muito acessível. Então, assim, você tem um governo que incentiva e que investe. Até então, nos últimos meses, principalmente de dois meses para cá, dois, três meses para cá, tem sido mais rigoroso, Acho que a questão toda, que é um, guarda um pouco de semelhança com o que acontece nos Estados Unidos, de é, da, da questão da competitividade, uh, do, do, dos formações de cartéis, essa história toda, então, eles estão começando a ser mais rigorosos. A, a divisão de fintech do grupo Alibaba ia fazer um, um, um maior IPO da história, acabou sendo travado e vai ser postergado e um dos pontos era muita regulamentação disso. Então, tipicamente, o governo chinês era a regulamentação pós. Então, deixava o mercado fazer, deixava as coisas acontecerem para ver qual que era a direção, porque o, o mercado não sabe para onde que vai. As uhum. coisas vão se adequando com a necessidade e com o desenvolvimento. Então, o governo fala assim, olha, não posso regulamentar uma coisa que eu não sei se vai ser assim ou assim assado. Deixa as coisas acontecerem e aí depois a gente regulamenta. É, só que agora, e acho que, na verdade, acabou chegando o momento de que eles perceberam que algumas startups e aí umas empresas de tecnologia ficaram tão grandes que podem apresentar algum sistema, algum risco sistêmico, principalmente no mercado financeiro. Uhum. Mas é, sempre teve uma postura mais reativa do que proativa, no sentido de dar liberdade. Então, deixa acontecer. Uhum. É, é, o que talvez para um, um, um ambiente empreendedor seja mais, mais confortável para os empreendedores, a gente gosta que, de atuar sem isso por outro lado, dependendo do que é feito, é, pode não necessariamente ser o mais é, adequado para os consumidores para os usuários, principalmente para usuários de baixo conhecimento de baixa renda, o cara não tem acesso o cara vê uma publicidade, uma empresa vem, vem com uma mega oferta e o cara aceita e muitas vezes não é porque não é, é lícito, enfim então, essa é uma questão que está sendo balanceada agora. É, o, do que você comentou, do WhatsApp sendo meio de pagamento. O que talvez o WhatsApp pudesse ter feito é colocar outras funcionalidades. Não precisa entrar em meio de pagamento logo de cara. Uhum. É assim, o, você pode ter N coisas, todas as coisas, inclusive, menos meio de pagamento. Porque você quer conseguir também é, mais tração com o usuário, mais sickness, mais fidelidade, que o cara usa... Use o WhatsApp para outras coisas além de se comunicar. Então, poderia ter feito isso, mas eles quiseram ir logo no meio de pagamento, então acabou indo que é mais mais complexo, né? Porque, uhum. principalmente, a gente está passando por esse momento da regulamentação do Pix, do Open Bank todas essas coisas. Então, eu diria que o momento, o governo chinês, historicamente, para os negócios, é mais aberto, mais investi investidor, tanto em construir infraestrutura quanto também, e é um ponto que não falei antes, ajudar a investir na própria inovação, então investe muito é, nas universidades, nos laboratórios, isso provavelmente em termos percentuais é mais do que uma boa parte do mundo também. Então tem esse aspecto é, viabilizando uma série de negócios entre as empresas, cara.
1: Muito bom. Fala, Renatão, obrigado aí, muito muito meu. Muito bom.
0: Eu acho excelente. Eu acho que pegando esse gancho de super apps, que a gente é, vê que os caras têm tudo dentro do ecossistema, é, eles isso que você disse também no início da conversa sobre dados, etc., aqui que eu percebi que a gente tem uma diferença muito grande na China e no Brasil. né Acho que a quantidade de recompra, por exemplo, do consumidor no Alibaba, é uma média de, de 80 compras por ano, né? Ele compra 80 vezes no Alibaba por ano. E no Brasil o cara que tem o maior número de, de recompra é o Mercado Livre, né? Que tem 8. Então a gente vê uma diferença astronômica, e a média dos marketplaces são de duas a três recompras, né? Então, acho que isso é uma coisa que é, é um pouco de tudo pelo que você falou, né? Começa na logística, vem os dados, etc. Mas o que você acha que aqui no Brasil a gente podia fazer para ter o nosso consumidor mais próximo, mais fiel, é, tentar ser alguma coisa parecida é, com o que o Alibaba faz? Você acha que é possível isso? Você acha que, é. Qual é a tua visão que a gente poderia uhum. fazer para, para aumentar esse lifetime velho dos nossos clientes? Renato, é, uma, uma, acho que uma coisa
2: importante, uh, e aí você sendo também do mercado de e-commerce, quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas ficam me olham meio torto. O problema do e-commerce é a gente chamar de e-commerce, é chamar de comércio, ou seja, a gente está vendendo um produto. A gente não está só vendendo produto, a gente está vendendo benefício, conveniência. Ou seja, é, quando a gente pensa no e-commerce, a gente sempre pensa no varejo, que é o nosso DNA, que é o que a gente falou no início. Então, todos os nossos varejos, os nossos grandes e-commerce, de novo, tirando o mercado livre, vem de DNA de venda de produto. Então, vende geladeira, vende celular, vende livro, vende CD, vende roupa, não importa, vende algum produto. É, no e-commerce chinês, eles é, é, se integraram com muita velocidade na venda de serviços. Então, o delivery, que aqui, só nos últimos anos, começou a se aproximar do e-commerce, mas a gente não trata o iFood e o Hap como uma empresa de e-commerce. A gente trata eles como delivery, mas, no final das contas, o consumidor é o mesmo o cara, ele tá pedindo e ele tem, e é uma coisa interessante, se você notar uma boa parte das pessoas que começaram a comprar agora no e-commerce, é porque que vinham, que eram mais resistentes, começaram porque fizeram um pedido no iFood. E aí falou poxa, essa brincadeira é legal. E aí depois fizeram um uma pedido no Rappi, começaram a pegar o Uber, e aí depois compram um produto. Então, só que para a pra gente é tudo muito fragmentado. São coisas, são setores quase como se fossem setores diferentes. E na China não é tratado dessa forma. É tudo é tudo negócios eletrônicos, entendeu? Então, quando você... E aí, agora, movimentos como a B2W, que comprou o um supermercado nao e, e o Magazine Luiza, que fez que comprou lá o Delivery, o Taqi, e tem venda de supermercado também, vai mudar esse patamar. Porque as pessoas vão lá comprar... Fazer as compras no supermercado no mercado, no Magazine Luiza, comprar o, comprar seu mantimento no na B2W. B2W também tem lá delivery do McDonald's. Então são coisas de alta frequência que pra gente eram inconcebíveis. Eu lembro claramente, eu falava no início, eu falava assim: pessoal, a gente tem que aproximar isso. É, e o pessoal falava, não, mas a gente aí é come, a gente vende serviço, produto. Cara, são coisas diferentes, não são diferentes é transação eletrônica, é transação de uma plataforma, é um pagamento online e tudo mais. Então, agora, a gente está vendo isso e tá, e isso, de certa forma, está acontecendo por duas razões. Uma, esse benchmark da China, que é tudo o que está acontecendo, e o segundo é por esse momento da pandemia que, tá, é, que intensificou isso. Então, as empresas de e-commerce começaram a entrar mais nesse mundo. Mas agora a gente vai perceber. E aí tem o, o, ter o, o terceiro pilar disso, que é o meio de pagamento via celular, muito mais facilitado. Então, PicPay, Ami, digital, todos esses caras é muito mais fácil pagar via celular agora. Então, se juntando a logística, a questão de quebrar as fronteiras é, do digital, do e-commerce, de produto, e aí eu vou colocar também o outro componente, até Netflix ajuda a vender e-commerce porque muita gente provavelmente só assina, só que colocou o cartão de crédito talvez nunca tenha comprado produto físico. É, quem sabe um acelerador que a gente teve alguns anos atrás? As compras coletivas. É, todo mundo sim, cai de pau em cima desse negócio, mas foi um dos aceleradores, porque colocou para dentro um monte de restaurante sushi, um monte de é, salão de depilação, um monte de curso de inglês da esquina, os pequenininhos que nunca venderiam na internet e, por outro lado, pessoas que não comprariam no grande e-commerce uma geladeira, mas compram sushi lá porque é da esquina e ele conhece aquele cara. Então, todos esses, todos esses fatores estão juntando para se transformar no nosso, no nosso e-commerce. O que a gente sempre teve, é, o nosso patamar de penetração do comércio eletrônico no varejo sempre jurou em torno de 3% a 5%. Você acompanha isso bem. Na China esse número gira há alguns anos em torno de 20 a 25%. Não é que o mercado chinês é, é só é grande por causa da população, é grande também porque ela tem uma penetração maior do que o do, no varejo do que a gente tem. Então, se a gente não mudar, não, assim, vamos supor que o nosso varejo não crescesse um centavo, mas a penetração do e-commerce aumentasse a gente ia aumentar o valor, do, o tamanho do mercado de e-commerce N vezes, cara, N vezes Nada muda, PIB não muda Infelizmente, com a pandemia, tudo diminuiu Mas se esse ano não tivesse acontecido nada disso e se a gente tivesse falando essas coisas que eu, que eu comentei é, é, aliás, que a gente está fazendo só isso já aumentaria o nosso mercado de comércio eletrônico é, no outro patamar, cara.
1: Oi, você falou de pandemia, e aí eu estava com um estudo da McKinsey aqui aberto, até que eles falam sobre agora o, o que tem acontecido na China pós-pandemia. É, esse ano aí para você, como para todos nós, eu acho que foi bem atípico, mas o que, que você pode comentar, que você deve ter, tido em, ter estado em contato com o pessoal da China e Brasil, como é que foi esse ano... É, de pandemia aí na China, o que você pode falar a respeito disso? Como é que eles se adaptaram? Eu não gosto de falar novo normal, odeio essa palavra, desculpa. <risos> Como é que eles se adaptaram a, a essa nova realidade, esse momento? Cara, acho que, assim, posso de... de
2: é, vou dizer resumir, mas uhum. é, usar alguns pilares do que foi adotado na, na China. É a execução que é, vem muito da, da disciplina da, da, da cultura e outra da utilização de tecnologia. Foram esses dois principais pilares. Uhum. Então, através disso, eles conseguiram passar pela pandemia melhor do que provavelmente a maior parte do mundo. Até porque foi lá que aconteceu. Uhum. E aí a gente sempre eu sempre começo a falar nesse assunto, tem que trazer alguns contextos. Aconteceu lá e eles não sabiam do que se tratava. Uhum. Então, imagina um negócio assim, que começa... É, quando a gente começou, é, quando começa qualquer grande crise, pode ser um negócio besta, pode ser um negócio gigantesco. Então, quando começa isso, é um problema, porque você não sabe do que, que você está lidando. Então, uhum. você tem que lidar com muito mais, talvez, força, porque a Ásia, de uma forma geral, passou pela SARS em 2003, que foi uma crise gigantesca também. Então, eles, eles adotaram essa energia. Então, você tem a disciplina na execução, e obviamente isso é favorecido por alguns aspectos dois dos principais tem um governo no modelo que eles têm e é o, 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 o tipo de governo e o segundo pela cultura uma cultura hierarquizada estruturada e disciplinada de execução então que é, que é muito mais coletivista do que a, a cultura ocidental que é mais individualista e aí tô, tô falando isso não fazendo juízo de valor características tem situações que cabem muito bem uma cultura como a nossa e tem outras que cabem bem uma cultura como a asiática de uma forma geral que o que aconteceu exatamente agora a maior parte da, das da, das populações e dos países que se que passaram melhor pela pandemia são populações que têm o, o senso coletivo, o maior senso coletivo do que o Ocidente de uma forma geral então os países que estão sofrendo mais são os países onde as pessoas olham muito mais para o individual, olham muito mais para si do uhum. que para o grupo antes. Uhum. Então, esse é uma, é uma execução. E a segunda parte é a, usa, a utilização da tecnologia. E aí, tanto o aspecto no dia a dia da rotina, que aí o que eles tinham, por exemplo, era um negócio que eles chamam de QR Code da saúde, então, através da quantidade de dados e de análise, cada pessoa tinha uma cor vermelho, verde e amarelo. Então, se você estava verde, você podia se locomover e em qualquer lugar você está em vermelho, você tem que ir para o hospital ou ficar de quarentena já é, automaticamente. Isso, é, através, essas coisas são geradas através das informações que você imputa e das informações de comportamento e de locomoção sua. Então, se você esteve num lugar onde tinha mais outras pessoas com, é, com Covid, então você ia ganhar uma cor amarela ou cor verde. Caramba! Então, ao, ao invés de que acontece no Ocidente, que não tem parâmetro, principalmente uhum. porque essa doença tem uma boa parte das pessoas são assintomáticas, então, uhum. o, os únicos critérios são é, que o seu cara é de um grupo de risco para você ficar em casa. Só uhum. que se você é um cara super jovem e foi exposto e você não é grupo de risco, você tem a luz vermelha e você fica em casa. Mas se você é de, uma, de um grupo de risco mas você não tem nenhum dessas coisas, você pode se locomover. Uhum. Então ao invés de utilizar critérios é, pré-definidos que li são limitantes, esse negócio facilitou muito. Então isso é para o cotidiano, é e sem falar em delivery e-commerce que é o que aconteceu também com aqui no Brasil. E aí outra ponta é a utilização da tecnologia de inteligência artificial, de, de reconhecimento de imagem, para desenvolvimento dos testes de vacina, de equipamento, de tudo isso, então, assim, da, da, do desenvolvimento científico é, e da, da medicina também para utilização. Então, você teve esses dois pilares que a China lidou, de uma forma geral, como país. E as empresas, algumas, é, e aí a gente pode dizer que talvez a China, em função dos últimos anos e principalmente pela pela popularização dos, dos super apps, a maior parte, mesmo se a empresa do sujeito não era digital, uma parte importante da população já lidava no dia a dia com tecnologia. E aí, não só nas grandes cidades, e não só jovens, mas também pessoas de maior idade, caras do interior. Então, de é, 1,4 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão são usuários de, desses super apps. Então, se tem uma boa parte da população conseguiu se... se é, é, Uh, atravessar relativamente bem. E aí eu não estou fazendo juízo de valor e nem entrando nessas questões, nas polêmicas, se o governo chinês agiu rápido, agiu devagar, compartilhou informação, não compartilhou, porque, assim como a China teve, passou, fez tudo isso, ou deixou de fazer, vários países também fizeram. Então, a China pode ter demorado, mas a maior parte dos, do, do resto do mundo ficou olhando o que estava acontecendo lá. Uhum, uhum. Então, começou no final de dezembro, Teve lockdown em final de janeiro, é, os primeiros casos começaram a aparecer em outros países, é, aqui no Brasil a gente passou, começou o lockdown em final de março. Só a que Carnaval...
1: Que já... <risos> carnaval é uma festa.
2: Cara, carnaval,
1: a Covid já estava aqui no Brasil. Com certeza, mas, mas com certeza, com certeza. <risos> Não, eu, então, eu, eu acho que o pessoal já sabia. Daí a gente vai entrar num... A gente precisa tomar uma breja para falar sobre... Deixa é, que é. Exatamente. Essa, essa seara fica para outra conversa. Daí <risos> é outro escopo. Não, mas é, cara, eu acho que é, é mega relevante. É, a gente tem falado só muito de e-commerce, mas assim dentro do Chinovation, você trabalha com várias verticais? Como é que é? E, e, e que você acabou de falar de healthcare, talvez tem fitness, né? tem a questão do... Uhum. Cara, tem, tem tanta coisa, robôs, é, AI, sério, tem muitas verticais de mercado Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, sobre a Innovation e, e, e aonde vocês atuam mais? É mais no commerce side ou é, cara, é business side? E como é que você vê as tendências? A gente vai falar de tendências aí uhum. Cara, a gente atua tudo que tem base tecnológica E agora praticamente
2: tudo, né? Uh... Assim, a gente tem, teve origem muito em função da nossa experiência pessoal no comércio eletrônico, é, um pouco em fintech, um pouco em serviços online, uh, em função da experiência dos próprios sócios. Então, esses são os nossos core, uh, também uma, pegando uma ponta mais relacionada a hardware, a IoT coisas do gênero. Mas, no final das contas, agora, a China é. É, conhecida, ou na verdade, reconhecida como país super inovador em, grandes, em várias frentes, como você comentou, a IoT. Agora no Brasil, a gente também está passando por esse momento de decisão do 5G, o que, que vai ser feito com relação a essa tecnologia, se as empresas chinesas, e nominadamente a Huawei, vai vai ser permitido atuar na, na, no fornecimento de infraestrutura do 5G, IoT, inteligência artificial, cada vez mais presente também, enfim, uma série dessas coisas. Então, a gente tem atuação um pouco em cada coisa e no ano que vem, provavelmente, a gente vai ter mais atuação em AgriTech também, que é uma área que é, o Brasil começa a despontar também uh, e interessa 100% para a China, em função de ser um dos grandes compradores de commodities do mundo, né?
0: muito bom Renatão eu acho que agora por questão de, de time né acho que é legal fazer aquela clássica para fechar Carlos sobre hum. a visão de futuro né porque eu sempre falo isso se você quer ver o, o e-commerce a tecnologia daqui um dois anos você olha a Europa né daqui uns cinco anos você olha os Estados Unidos, daqui uns 10, 15, 20 anos você olha a China, né? Então acho que não existe melhor pessoa para responder essa, essa pergunta clássica nossa, né? Que é a visão do, do futuro para o e-commerce. O que você acha que, que no Brasil, e você pode falar Brasil e mundo, né? É, você pode dar essas duas visões. É, qual que é a tua visão do futuro? O que, que você acha que é o futuro do e-commerce? Era, o e-commerce,
2: uh, um dos pontos é o que eu comentei, é assim, essa integração maior com serviços é, e aquela hora eu não mencionei, na verdade assim a gente tem produtos, serviços e conteúdo, quando você fala de conteúdo comprar um e-book é um e-commerce, de um produto digital é, então tem toda essa gama de produtos, então quando você compra um aplicativo também é, então acho que com isso se aproximando mais é, vai alterar muito a nossa característica e também Uh, a gente chama muito de, de omnichannel, né? o nosso consumidor é omnichannel, ele compra por todos os canais na China existe a visão do new retail uh, então tem a visão não só dos canais, mas a utilização de logística, a utilização de dados que é o novo varejo então a visão deles não é necessariamente por exemplo, uma empresa de e-commerce ela não quer necessariamente aumentar a, a fatia do e-commerce versus o varejo físico a visão é digitalizar 100% então, a visão do Alibaba não é que ele vai tirar market share do varejo físico, do supermercado offline. Ele quer que sempre, ele quer que tudo seja digital. Isso é uma, uma perspectiva muito diferente. Isso é uma perspectiva de que eu não sou só e-commerce, eu não sou só varejo, eu sou uma empresa de tecnologia que eu vendo produto físico sou, Isso e, aliás, eu sou uma plataforma. Acho que voltando a um ponto que o Carlos falou lá atrás sobre o Magazine Luiza, o Magazine Luiza está se, se transformando nisso, o próprio Renato também falou. É uma plataforma de vendas, não só de produtos próprios, mas de terceiros. Ele vira um marketplace, vira, pluga um delivery de comida, pluga delivery de conteúdo, eles venderam, ou compraram, aliás, um portal de, de conteúdo de tecnologia. Obviamente, é um, um dos principais aspectos é trazer é, tráfego, de pessoas que querem comprar esses produtos, mas também, em algum momento, e por que não entregar conteúdo e vender conteúdo sobre tecnologia? Então, isso tudo, a, a minha percepção é as coisas vão se confundindo e não só sobre o aspecto de que o, aumenta o e-commerce ou dos canais. As coisas vão virar tudo digital. É 100% digital. Digital não é só internet. Digital pode ser offline também, mas ele vai ser digitalizado. O que vai mudar, talvez... É, o que vai ser determinante, não é que vai mudar, é como isso vai caminhar com relação, relação da, da, da questão da privacidade, a, o próprio LGTB, o própria percepção dessas coisas para o consumidor. Tá? Acho que é, esse, é um, esse é um ponto, é, para mim, do, do e-commerce. O outro é a questão da logística. A gente está falando no um país é, continental, uh, algumas operações, e a gente vê mercado livre, é, com frota de aviões próprios, CDs espalhados pelo país, Magazine Luiza, Via Varejo, uh, B2W, todo mundo com dezenas de CDs. Um outro modelo é o que a Rap faz, é o que o iFood faz, é distribuir os produtos que estão nos vendedores nas pontas. Então, o pequeno lojista ele é um CD não só de produtos que ele pode armazenar, mas também pode ser vendido nele. Então, ele é um seller e é um, e é um ponto de distribuição também. Então, acho que tem várias características, várias coisas se, se, se misturando. E um terceiro ponto que eu quero trazer é mais utilização dessa inteligência, desse conhecimento dos dados. É, como as plataformas vão utilizar isso? Porque até agora, eles só utilizam muito para melhorar a performance de conversão. É basicamente isso. É, só que os dados permitem muito mais do que isso. Permitem, e aí uma das, mais coisas, uma das grandes tendências agora, é, atuais, que eles chamam, até tem vários nomes, mas um deles é o Consumer to Business, Consumer, é o C2B ou C2M, Consumer to Manufacturer, é a utilização de dados para desenvolver produtos. Então, ao invés de você vender a indústria, vender aquele produto que eles sempre fabricaram, é, a plataforma chegar para a marca e falar assim, olha, os caras não querem mais isso. Porque eu sei, você não sabe. A, é, a plataforma sabe mais sobre o consumidor do que a indústria. A a Uber e a 99 sabem mais sobre os, os, os passageiros e os motoristas do que a Toyota, do que a Ford, do que a GM. Porque esses caras não estão plugados na ponta. Então, a utilização desses dados para a transformação da indústria vai ser um dos próximos uma das próximas grandes revoluções que vão acontecer
1: no mercado. Porra, excelente. Então, é para amarrar, é, você falou assim, tem uma grande tendência que eu acho que você tocou em cima que é o tal do social commerce que a gente viu hoje. Tem, cara, dá, dá, daria, daria para a gente falar um monte, mas a gente tem que amarrar essa conversa. Mas você falou que, então, é, ecossistemas é uma das tendências hoje, dados e a indústria cada vez mais por causa dos dados, Uh, uh, ter mais informação e estar tá tendo acesso a essa a essa ponta que é o consumidor final, né? Uh, uhum. Que mais? Uh, o papel do, do super apps da tecnologia que acaba sendo dados. Uh, eu queria que você talvez uh, finalizasse essa conversa com o que que você está vendo de grandes tendências. Falar um pouquinho do social commerce que, que 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 você viu, né? A gente tá vendo muito hoje o pessoal está falando Sim. muito de TikTok e tal, não sei o que lá mas isso não é novidade na China, né? Então, e, e você acha que algumas coisas no seu Insta que eu tava olhando, é, o, o meu pai, para você saber, ele nasceu no Shop Tour, que não é, <risos> que era o, era tipo o Poly Shop, né? De ser vender ao vivo, sabe? Ele nasceu a empresa dele nasceu ali. É, e, e isso na China já é uma coisa que a galera faz, só que tem a opção de comprar online, né? Então como é que é uhum. essa questão dos influenciadores, as grandes tendências, você está vendo o social uhum. commerce e tal? Vou falar um pouquinho sobre isso, que é muito legal.
2: Legal, acho que você pegou de uma forma adequada. Você é, tem o, o fenômeno do social commerce como um todo, e isso que você falou do shop time, shop tour, essas coisas todas, é o, é, é o live commerce, ou live streaming e-commerce, enfim, uhum. tem várias nomenclaturas shop streaming. Uh, então, esse, essa, esse formato é a venda através de vídeos ao vivo, dentro de uma plataforma integrada, com, com interatividade. Então, é como se tivesse a parte de transmissão ao vivo, as pessoas assistindo, podendo comprar dentro do mesmo aplicativo e conversando com o apresentador e conversando entre si. Então, uma das vertentes do, live, do, do social commerce é o live commerce. O live commerce sozinho, ele representa na China... 10% quase do e-commerce chinês, representou no ano passado. Esse ano explodiu, deve ter é, 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 sido um negócio bizarramente maior. Sim, tá uh, dentro tá do explodindo. social commerce, você tem, tem outras vertentes, que são, por exemplo, as compras coletivas, isso é interessante, porque ele, de certa forma ele volta, só que ele volta com uma força das redes sociais. Quando a gente pensa e lembra como que o Peixe Urbano e o Groupon atuavam naquela época era basicamente por e-mail marketing não existia uma rede o Facebook não era tão forte então só que agora as pessoas que participam das compras coletivas na China eles compartilham a, a, as promoções nas suas redes sociais anteriormente dependia muito que o, que o Groupon atingisse todo mundo e as pessoas entrassem em grupos que você não conhecia ninguém Agora eu formo um grupo, eu compartilho nos meus amigos e eu faço isso. É, é, e aí tem uma, mais uma vertente ligada a games, tem uma vertente ligada à fidelização. Então, social commerce, então é trazer a, toda é, so, a parte social, de, e aí não é social, de preocupação social, mas é muito mais de interatividade, muito mais de coletividade dentro, é trazer para transformar o, transformar o comércio eletrônico. Por isso, e aí vem muito do que eu comentei lá no início, dessa, desse meu estudo, desse meu desafio, é tentar entender quais são outras modalidades do que, do que a gente faz de e-commerce tradicional. O que a gente faz é e-commerce tradicional. Coloca uma descrição, coloca uma foto e tenta vender para o cara. Olha, vai converter mais porque tem um botão de uma cor, botão de outra, UX, whatever, meio de pagamento, mas todos os ganhos são muito marginais, porque agora a gente já está no nível de otimização muito grande desse formato. O live commerce é um nível completamente diferente. Você, como você comentou, o uso de influenciadores. Na China, você tem casos de uso de influenciador que pode chegar a 20%, 30% de conversão em cada sessão de live. Nossa. Então, a quantidade... Assim, é um negócio absurdo. Hum. É, é E, e, e transformou-se o poder de... É, esse poder de força, essa relação de força no e-commerce... Com muito com os influenciadores, porque influenciador ele é encarado como um curador, encarado como um cara que tem credibilidade. Ele não é só um cara que quer vender, a marca quer vender. Uhum. A, a, a mensagem da marca tem um nível de credibilidade que ela pode atingir. Então, uhum. cara, eu posso ser a marca mais transparente do mundo. Sempre vai ter alguém que vai duvidar de mim. Mas uhum. se eu sou influenciador, uma pessoa física, eu posso ter um potencial de credibilidade maior isso acontece na China, o cara está fazendo demonstração de um negócio ao vivo, de repente quebra as coisas e o cara fala assim, pô, infelizmente esse negócio não é tão bom. Imagina a <risos> marca falando isso, não tem como, uhum. concorda? Então, ou, então a relação do público com o influenciador é mais forte do que com a marca. Você quer seguir a voz, uma voz autêntica, não uma voz corporativa. Sim. Ah, e por isso que no final das contas muitas marcas começa a criar avatar, começa a criar, tentar criar uma como a Magazine Luiza cria a Lu. Só uhum. que a Lu é da marca. A Lu nunca vai falar mal da Magazine Luiza. Uhum. Ou talvez vá, não sei. Esses caras são malucos, né? Mas, <risos> mas assim, mas ela tem, você, tem, você tem um nível de credibilidade. Então você começa a ter uma relação completamente diferente. E dentro de uma live é uma coisa dinâmica, é uma coisa imprevisível. Outro dia eu estava fazendo uma live de conteúdo, não de vendas, mas a pessoa que eu estava entrevistando ela caiu, ela estava sentada na cadeira e pss, caiu. E foi uma coisa engraçada e, e cara, e acontece. Uhum. E as pessoas acharam aquilo mais autêntico do que uma live super produzida. Sim, lógico. Então, cara, e, e, a, acho que a gente está vivendo um momento muito interessante agora dessa expansão desses modelos de live commerce e social commerce de uma forma geral. É, e também são é outro são outros pontos que podem ajudar a elevar o, nosso, o nível do nosso comércio eletrônico para outro patamar.
1: Meu, incrível essa conversa aqui que a gente teve contigo. Eu até liberei o acesso no YouTube, porque tinha uma galera que estava me pedindo. É, <risos> tem uma pergunta aqui. Na verdade, tem duas. Mas aí você consegue matar em um minuto cada uma? É, a gente, Cara, a eu, gente... eu, eu, eu vou fazer um esforço <risos> para não falar tá. demais. <risos> é, uma é, de um, é da Olga... É, tem o mesmo sobrenome que o Renato, acho que é parente. Ela pergunta, qual, qual, na sua opinião, qual, é, o que, que o e-commerce brasileiro tem a aprender com o e-commerce chinês? É, da minha opinião, você já respondeu isso aí, né? Fala, Renato. É. Renato liberou a câmera. Acho que eu é o primeiro. É é, 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 é. Beleza. Legal.
2: Acho que são esses pontos. Eu diria se for para falar só uma coisa, Carlos eu diria que é para o e-commerce pensar menos como varejo e mais como tecnologia. Boa. Porque isso vai liberar de muitos mindsets e muitas restrições e muitas é, amarras que a gente tem como o um modelo que nasce no varejo. Uhum. Então, liberando isso, uma empresa que faz isso pode fazer social commerce, pode fazer live commerce, pode fazer whatever, commerce, tudo que for. Pode vender serviço, conteúdo porque ela vai ter menos amarra. Então, eu diria que se for só para falar uma coisa, tentar ser menos varejo e mais tecnologia ou mais outro setor, menos Sim, varejo.
1: E a outra pergunta é do meu amigaço Eric Nice, ele está perguntando da do Omni Payment, e quem que vai dominar esse mercado na sua opinião.
2: Cara, eu diria que é o seguinte, em função do nosso modelo tá indo como o Pix, que é interoperabilidade, a gente vai ter muitos players. Na China, o que acontece? a gente tem, Eles têm dois dominantes, então, um duopólio do Alibaba com o Alipay, do WeChat com o WeChat Pay, da Tencent com o WeChat Pay, e é um duopólio de mais de 80% do mercado. Eles são dois modelos, aliás, duas empresas, que é, que é como se fossem bandeiras. Então, é como se fosse a Visa e a Mastercard, o Amex, enfim. Que as maquininhas se conversam, aqui no Brasil a gente teve... Não sei se vocês lembram, mas antigamente só podia passar Visa numa maquininha, só podia passar Mastercard numa outra maquininha. É o que eles têm lá na China. Agora, com o modelo de interoperabilidade, onde o Pix você pode ter uma conta em um lugar e passar em outra, vai ser muito mais aberto. O nosso mercado vai ser mais aberto. Então, a gente não vai ter domínio como eles têm lá. O que eu imagino que vai ter alguns players de grandes categorias, talvez um cara como a Rappi, como a iFood. Em função da base grande deles, já dos serviços que eles têm, e talvez algumas, uns dois ou três, é, duas ou três grandes fintechs, um banco inter, um Nubank também dominando, e, eventualmente aí é, algum grande banco mais tradicional também fazendo isso. Então eu colocaria talvez três grandes blocos de empresas que podem acabar tendo uma posição muito dominante no futuro.
1: Cara, incrível. In, você é incrível. Olha, é, cara, pro pessoal... <risos> obrigado para o pessoal que quer te encontrar aí, contratar Chai Innovation, como é que faz? Cara, redes sociais, super hum. fácil, não tem homônimos. Um homônimo,
2: sempre fala assim: <risos> tem muito chinês, mas não tem outro INSH, então é o mais fácil oh. é me procurar pelo LinkedIn. Beleza. É, às vezes eu respondo rapidamente, às vezes demora um pouquinho mais, mas enfim, é o principal canal de contato. Mas é, meu, meu usuário é sempre, meu login é sempre encher, meu primeiro nome e meu sobrenome juntos. Então, todas as redes sociais, é, você comentou o, 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 o TikTok, eu estou lá, o Twitter, é, o WeChat, todos esses, esses que tem algum login, sou eu que tá lá. Então, se você me adicionar no WeChat e Encher, sou eu. Então pode me, me procurar por qualquer rede social. Cara.
1: cara, demais. Obrigado por isso aqui, foi incrível. É, depois eu te chamo no, no WhatsApp aí, a gente troca uma ideia, mas isso foi, foi muito rica essa discussão, né? acho que vai ajudar muita gente, vai trazer muita luz aí.
0: Eu vou, Imagina, vou cara. No, no ouvido dos meus sócios aqui, que a gente estava com uma viagem marcada para a China, né, para ir conhecer e aprender sobre o mercado e a gente dá uma postergada por causa do, do Covid, né, mas agora que o lance da vacina está se tornando realidade, etc, eu vou cutucar o pessoal para a gente ir para lá, que <risos> tem muito para aprender, só... Só despertou mais vontade essa conversa aí. Muito obrigado por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente hoje. Foi muito rico. Imagina, obrigado. Obrigado a
2: você. A gente combina, vamos todo mundo junto. O Carlos já está no meio do caminho, ele só, é verdade. só faz uma perna. A gente é tem que, que ir é, ainda. Okay. Para mim, mim
1: é 12, 15 horas, é isso? Eu não sei. Eu tenho Deve que passear. e ouvir falar. Ou oh, Catar. Oh. acho que tem uma coisa assim. Ah, de... não, não tem voo direto da Dinamarca? Da, é, as pessoas que eu conversei, acho que o pessoal para em Dubai, Singapura. É um, um... Ah, tá, ah tá então é um, é um
0: ponto de encontro. É, <risos> normalmente <risos> a gente faz um voo assim mesmo. Me avisa quando você estiver pensando em ir para lá, que a gente dá um jeito. Perfeito. Então, então a gente combina lá. lá nos encontramos todos lá.
1: <risos> Valeu, hein. Sim, pessoal,
2: obrigado. Cara. Foi, foi excelente. Obrigado pelo convite.
1: Não, é,
2: bom, finalzinho de ano. Um ótimo ano para todo mundo. Pra Espero nós. que o ano que vem seja melhor que esse e que a gente possa se encontrar lá é, em algum momento, seja no primeiro semestre, segundo semestre, mas que a gente possa fazer muita coisa acontecer aí.
1: Valeu, hein. Obrigado, cara. Um abraço, obrigado, aí. galera.